0: Las masas son el elemento decisivo. Ellas son el pilar sobre el que se construirá la victoria final de la revolución. algo con r-, 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 r, algo con R. Algo con R. r-, 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 r- ¿Te aprendía, r- no? Sí. <coughs> Falta 20 Pasaron 20 minutos más o menos de las 7 de la tarde y está la voz que extraño tanto en este momento. Y me, me, me invitaron a esta mesa solamente para hacer esto. <risa> Dacil, ¿estás por ahí? Vamos.
1: La, te, la o sea, tenemos. La teníamos, a la teníamos, la
0: teníamos a, la teníamos a Dacil, pero eh, todo esto es porque d- les contamos, uh-huh. eso ya lo dijimos en la previa, pero lo vamos a repetir. Uh-huh. Dacil eh, es nuestra especialista en temas internacionales y justamente estuvo en Chile para hacer cobertura de las elecciones y qué mejor que de llamarla mano. a ella para tenerla ahí de, de primera mano y que nos pueda contar porque nosotros queremos decirlo es nuestra especialista en Chile también no Digo, más allá de que es nuestra especialista en temas internacionales Chile es su, su bastión su, su caballito de Troya que, que va, va manejando ahí y para quienes no saben hubo elecciones eh, en el país andino <coughs> en el país vecino y
1: eh, un resultado, hay eh, unas cosas, un una análisis por hacer, la por verdad, lo, por eh. lo pronto, confusión
0: Por lo pronto hay confusión, por lo pronto hay un montón de situaciones que vamos a querer analizar con Dacil, eh, porque se viene un balotaje, eh, no recuerdo en este momento la fecha de, del balotaje. 19 de diciembre, me parece, ahora lo de, de, 19, de diciembre, de diciembre. Sí. pero ahora sí, voy a escuchar esa linda voz que está del otro lado, Dacil. Hola, ¿cómo
2: estás, Mica? Te escucho muy bajito, pero a ver si, si logro... <risa>
0: Ahí, 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 ahí pedimos muy... igual que, que nos, nos suban el retorno y demás. Vale, y escucharte.
1: Bienvenida, Dacil, yo me colé igual, eh, se pasó con Mica, pero yo me colé. Bienvenida, <ríe> qué gusto, un, un gustazo verte. Hola, Jimé, ver, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno,
0: Dacil, yo voy a decir lo primero que, que con lo que quiero arrancar esta columna, que es, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? No entendimos. <ríe>
2: bueno, las encuestas no se equivocaron tanto. La verdad, el escenario era el que se esperaba, Eh, en las últimas semanas, porque recordemos que esta elección, esta campaña, una vez que se definieron las primarias, eh, porque Chile tiene primarias muy diferentes a las nuestras, porque no son obligatorias, entre otras cosas, eh, pero ya en esas primarias se perfilaban perfilaban los candidatos, y, eh, digamos, el el escenario ahí, en un primer momento, era que iba a pasar el balotaje entre eh, Boric y podríamos decir de de, ...de la izquierda, más centrado a la izquierda... ...de aprobación dignidad de esa lista... ...y el candidato de Sebastián Piñera... ...que era Sebastián Sichel ...pero algo pasó en el medio... ...hubo distintos escándalos... ...el candidato oficialista, eh, Sebastián Sichel ...justamente recibió acusaciones... De, ...de un financiamiento de su campaña anterior... ...de cuando él fue candidato a diputados, ...supuestamente hubo un problema... ...con el financiamiento de esa campaña... ...también hubo el golpe... Al oficialismo, que fue el tema de los Pandora Papers y entonces el descrédito a la política que viene siendo gobierno de hace tiempo. Y lo que no Aunque... pudimos,
0: perdón, y lo que no pudimos hablar, que fue ese intento de destitución, o sea, no pudimos hablar con vos, pero digo, sí. el intento de destitución que tuvo Exacto. Sebastián Piñera para mí un poco innecesario, ¿no? O sea, le mm. queda cuántos meses de, de gobierno a, a Piñera como para meterle un juicio político en este momento. Sí, pero es viste
2: como por por la memoria, por la justicia y por más por, por esa cuestión y creo que eso también golpeó bastante al candidato oficialista como decía uh-huh. y eso también habla de un hartazgo de, de la política más allá de los altos niveles los bajos niveles de participación que lo vamos a hablar si quieren después pero el tema de, de qué pasó con los los dos ¿no? El, eh, que fueron gobierno en los últimos cuatro gobiernos presidencias, o sea, las últimas cuatro presidencias que fueron eh, Piñera-Bachelet, eh, perdón, Bachelet-Piñera-Bachelet-Piñera, uh-huh. eh, esos par- estos frentes quedaron, eh, no sé si castigados, pero digamos, no representan hoy en día lo que está buscando la población en Chile, ¿no? porque quedaron eh, muy relegados en un cuarto y quinto puesto. Eh, en los dos primeros, como decíamos, quedó el candidato de extrema derecha, que es eh, José Antonio Caz. Por otro lado, quedó Gabriel Boric, de, de aprobó dignidad de los uh-huh. sectores más izquierdas. Y en tercer lugar, lo llamativo fue que quedó eh, Parisi, que es un candidato que no pisó eh, no campaña desde Chile, sino que está en Estados Unidos, porque tiene una causa judicial por... Eh, por no pasarle alimentos a sus hijos.
0: Y no fue, eh, o sea, y
2: no aunque, estuvo el, el día de la una votación. rarísima, pero tiene un discurso como de la racionalidad económica, claro. se lo ve como un empresario, eh, pero y como decía, entonces eh, recién en cuarto y quinto lugar quedó Jasna Proboste y eh, Sebastián Sebastián Sichel, Proboste es del ala de Bachelet, Sichel eh, del oficialismo de Piñera.
0: Dásil, esta persona que quedó tercera, eh, Carolina. no eh, nos escuchás. Ah, ¿no nos escuchás? Ahora, ahora probamos. Ahora sí, te ¿Ahora sí? ahora sí, genial. Sí, sí. Eh, no, lo que te preguntaba, esta persona que quedó tercera no estuvo tampoco el día de la votación, es decir, no votó. No, no,
2: no. Eh, no estoy segura si votó desde el exterior, pero ah. él en, en territorio chileno no, no estuvo. Mira. <risa>
0: y sacó un 13%. Es un montón, eh. no entendemos. O sea, no, 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 lo... no entendemos cómo puede ser el país no, lo... que sale una, con una revolución tan fuerte en sí. toda Latinoamérica, o sea, que, que es representación para toda Latinoamérica, sí. y de repente está votando a candidatos sí. de
1: izquierda, sí. de derecha, perdón. Ahí ¿no? vi una frase que estaba por ahí en el Twitter, Chile despertó y se volvió a dormir, se volvió a quedar dormido, <risa> no sé qué pensar, pero bueno, un poco, ¿no? Esa sensación.
2: Sí, algo de eso me decían, pero el tema es así, a ver, si vemos las últimas, esta es la quinta votación en los últimos 12 meses. Sí. Tuvimos la votación que definió que querían reformar la Constitución, después la votación que eligió quienes iban a modificar la Constitución, después estuvo la votación de... Eh, administración subnacional, no, gobernaciones, municipios, etcétera. Después estuvieron las internas y ahora estuvieron estas las presidenciales. Eh, el balotaje va a ser la sexta. Los niveles de participación en ningún caso salvo en la que se definió la, la aprobación de la reforma de la constitución en ningún caso superó el 51%. Siempre estuvo, eh, de hecho, la, la de mayor participación fue del 50,3% aproximadamente. Eh, entonces no podemos decir que que, no sé, que la mitad de la población hace esto y esto, más, o sea, la, la generalización es un problema.
1: Claro. Perdón, no podemos... O
0: sea, sí lo que estás diciendo sí. es que l- están cansados de ir a votar. No, a ver, desde el
2: 2012 que ellos tienen voto voluntario, o sea, no es sí. obligatorio, entonces no podemos atribuir de que sea algo coyuntural, ¿no? Es una cuestión histórica, pero también hay algo, por un lado, del hartazgo de, quizás, como decía antes, de los par- frentes tradicionales, eh, por eso ganaron, Dos opciones que no son, eh, no fueron gobierno, o sea, ni 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 el frente que apoya a Boris ni el que apoya a Cas eh, fueron gobierno. Y por otro lado, la baja participación que tiene que ver más con cuestiones históricas. Entonces, eso hace que no es la misma gente la que estuvo en, o, o una parte podría ser que sí, pero la que estuvo en el estallido, eh, hay toda una parte que no estuvo en el estallido, que no se expresa políticamente eh, o que se expresa en una elección como en este caso y, claro. y la la reacción en general también había mucho pedido de orden, o sea, hubo mucho desgaste también con el tema del estallido. Y, y prácticamente en Santiago no hay pared que no esté eh, pintada y, y con muchos lugares eh, destrozados, ¿no?
0: Acá, eh, perdón, Dacil, sí. nos preguntan por los presos políticos.
2: Bueno, ese ese fue un tema que, que justamente dividió aguas entre entre los candidatos, ¿no? O sea, por un lado, Cass no, no no quiere para nada avanzar en un... Un posible indulto no lo llama presos políticos presos políticos y por otro lado Bori que es, eh, bueno que está digamos a favor de indultar cierto indulto no un indulto general sino con matices eh, así que digamos eso también fue una diferencia con otro de los candidatos que quedó quinto que sí hablaba de indulto total a los a los presos políticos no
1: bien no sé qué no hacemos futurología, Dásil pero sí. hay alguna, un dato clave también que leí por ahí, es que desde la Vuelta a la Democracia en Chile en el 90, nunca el segundo candidato de la primera vuelta sí. ro- logró revertir ese lugar en el balotaje No sé qué... Exacto. Es como, Exacto. Sí. Pero, o sea, yo
0: veo ese dato, pero también veo cómo salieron a apoyar las difer- los, a, eh, los representantes de los diferentes partidos. Sí. Y, y es como raro, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, eh, sabemos que el tercero va, va a apoyar a... Eh, al candidato de toda de derecha, que obviamente en este momento se me fueron los nombres,
1: a Castes, ¿no? Ah, sí, sí, bien. Sí.
0: Eh, y el cuarto, bueno, y sabemos que Bachelet va a apoyar al, a, a, a la izquierda, ¿no? Sí. Digo, al candidato. Sí, está ahí está interés, sí. uh-huh.
1: <ríe> Bueno, es eso, no podemos saberlo, pero bueno, está ese dato como para tenerlo en cuenta, vamos a ver qué bueno, pasa. Bueno, y la, las
2: encuestas están dando que hoy, hoy o sea, a, en esta semana, digamos, Creo que la vi ayer o antes de ayer. O sea, los primeros días después de la elección lo que decían era que estaban parejos. O sea, claro no, no había superioridad entre unos y otros. Muy incipiente igual, pero oh, y también puede pasar de todo. La verdad que si uno prende la tele en, en Chile eh, están siguiendo el minuto a minuto de los candidatos. O sea, todo el día lo que están haciendo eh, es muy fuerte eso. Y, y, sí, es, y que puede puede pasar cualquier cosa, ¿no? Como esto, está todo tan polarizado... Eh, no sé, es muy raro poder anticipar... Si alguien puede anticipar el escenario, yo, no sé, le, eh, le propongo un premio.
0: No, pero digo, ¿hay, hay alguna tendencia en que en el balotaje termine yendo a votar más gente o, o, o hay una tendencia que vaya menos gente a votar en el balotaje
2: En general, sí, siempre hay más gente que, que participa en los ballotage. Eh, y más cuando ya se sabía desde hace un par de semanas que el escenario iba a ser este. El escenario iba a ser de balotaje ya se sabía, incluso algunos... Op- que me tocó conversar con algunas personas que habían votado por otros candidatos, pero que tenían la determinación de, en segunda vuelta, no sé, en el caso de ir por Boric o ir por... O sea, no es que no iban a ir a votar porque habían votado otro candidato en la primera instancia, digamos, ¿no? Esto es una breve muestra, siempre que es muy diferente eh, la región, es muy diferente... No, la, las distintas
0: situaciones ¿Y hay algún peso, esto de que hablábamos de, eh, no sé eh, el tercero o, o, o diciendo uh-huh. o Piñera diciendo vayan a votar a tal, ¿hay algún tipo de peso? digo, porque acá el, el, no sé, me imagino, ¿no? nunca pasó pero el peronismo diciendo uh-huh. vayan a votar a tal, seguramente los, sí. el peronismo sale a votar eso sí. eh, en, en este caso no sé, lo que diga Bachelet mueve o lo que diga Piñeira, ¿mueve? Sí, o sea,
2: lo que digan esos partidos, más allá de si es eh, la figura o no, porque, por ejemplo, hubo Yasna Proboste, que era la candidata del, de Bachelet, digamos, del C-sector del, de, de la Unión Democrática y demás, eh, se expresaron, dijeron, dijeron que, que estaban viendo para hacer un apoyo de todo el partido, que lo están tratando internamente, pero ella ya abiertamente dijo que no va a votar por Cas Yo creo que esas cosas tienen peso, sin duda, Eh, lo que sí, no sé si pueden llegar a ampliar los niveles de participación pero
1: sí, tiene peso, tiene peso Bien, yo tengo una pregunta fácil desde tu lado, estando en la calle habiendo estado ahí el tiempo que estuviste no sé cuánto fue, pero fue bastante, ¿no? unas semanas, eh, pero consultarte cómo viste la situación en lo que es, bueno, esto, el movimiento popular la situación en la calle, tu experiencia ahí en el en el, en, en, en Santiago, entiendo, estuviste
2: Sí, en Santiago, solo en Santiago Bien
0: Sí, por ahí me, está bueno. Va, no sé, yo, quién, yo, yo insisto, quiénes te seguimos. <ríe> eh, vimos vimos toda la cobertura que hiciste, hablaste con muchas personas, estuviste en escuelas, digo, en lugares sí. donde se votó. Bueno, ¿cómo es? Eh, eso hay algo que me encanta a mí, ¿no? Claramente siempre lo hablamos. A mí me encantan las épocas de elecciones, así sí. que que nos cuentes cómo
1: es. Esa sensación, el estar ahí, ¿cómo eso? La temperatura, ¿cómo la estabas viendo?
0: Bueno, hubo... Wow.
2: Fue raro, porque yo llegué y ya era Veda, y a diferencia de lo que pasa acá, la Veda eh, es, es sacan, si hay carteles, los sacan completamente. O sea, uh-huh. era una ciudad donde no había ningún tipo de expresión, eh, en, eh, sí, los, sí los grafitis que vienen desde el estallido, pero digo, no había propaganda política de ningún tipo en la gráfica de la calle. Uh-huh. Eh, y fue raro, porque el sábado, era en la previa, era me parecía un día... Era un día soleado, además como la gente salía como a tomar algo y eso, y, y no parecía clima preelectoral. Ajá. Pero sin embargo, eh, todo, o sea, si charlabas con gente, igual estaban en tema. Y después, por otro lado, al otro día, sí, ya en el día de la elección, eh, lo llamativo para mí fue que había enormes enormes colas, hubo gente que, que me crucé y me dijeron, demoré tres horas en votar, okay. eh, o no me pasaba esto desde hace 16 años. Eh, ver tanta cola así, eh, y eso fue el dato llamativo también, por eso también hubo escuelas donde eh, incluso eran las 18 y había colas enormes afuera, y en un primer momento algunos pensaban que era porque había estallado la, la participación y en realidad no fue por eso, porque los niveles de participación fueron iguales que el promedio, digamos.
0: ¿Y eso fue por protocolo?
2: Eh, en realidad el protocolo no era para nada estricto por lo que yo vi, incluso llegué a entrar hasta la mesa de votación incluso adentro de me, me metí porque para poder filmar y demás y hablar con la gente y un, un, una persona muy amablemente me explicó cómo era el paso a paso de la votación eh, y la verdad que era bastante rápido, lo que sí, ellos tienen unas papeletas que son enormes, eran como una, una sábana o del tamaño de una almohada, ah, no. alguna de las listas uh-huh. era enorme eh, y entonces yo creo que eso y eran cuatro boletas porque eran diputados senadores, consejeros provinciales y diputado y presidente perdón, entonces eh, ahí hubo un tema con, con, con todo lo que había que elegir
1: bueno, tre- tremendo. Está muy bueno el relato para también saber cómo es el tema, ¿no? Elecciones en otros países, cómo se vive eso. Ah, a mí me encanta. Yo, <risa>
0: Dacil la, la tiene clara, que yo le voy a hacer preguntas cuando eh, cuando suceda esto. La, El balotage es eh, diferencia simple, ¿verdad? El que más tiene, gana. Sí. Básicamente, no sí. no hay forma de que no gane uno.
2: Sí, y agrego un dato que no hablamos, que es el tema del Congreso. Eh, ning- cualquiera de los dos candidatos que gane no va a tener la mayoría en ninguna
0: de las dos cámaras. Sí, <ríe> es un dato parece... Sí, eh, eh, parece parece pavo, pero no lo es. Es muy importante <ríe> sí. que no vayan a tener mayoría porque quiere decir que no pueden aprobarse leyes como... Igual es normal, ¿no? Que no tengan mayoría. Digo, no, pocos... el tema es la gobernabilidad
2: porque al ser dos extremos tan eh, eh, digamos tan opuestos, eh, se Les va a complicar la gobernabilidad, y por otro, que está en funcionamiento la, la, la convención constitucional que está redactando la nueva constitución. Y si llega a ganar CAS, él ya dijo que va a rechazar totalmente la nueva constitución. Porque recordemos que cuando se termina de redactar la constitución hay un, una instancia que es un plebiscito más para mm. que la población diga apruebo o no esta nueva constitución.
0: Está bien, pero el presidente, o sea, por sí solo no puede
2: no bueno, puede hacer campaña para que toda la gente sí. eh, que lo votó y que, y que no quiere una, un cambio constitucional vaya a votar el, a ese plebiscito
0: y diga, rechazo esta nueva constitución. Bueno, pero va, no sé no podemos hacer futurología, ya hablamos de esto. Las ciencias sociales no nos dejan hacer futurología, sí. pero más allá de que las ciencias sociales no nos dejan hacer futurología, digo, eh, está, digo, sería como raro que si ya votaron un cambio a la constitución que de repente no gane o ese plebiscito no gane, pero bueno, nos falta mucho.
2: gana ese presidente, sí, no, igual no, no. No, no me resultaría raro. No, no sé, no sé.
0: Esperemos que no. Voy a decir algo que está mal. Me parece muy lindo el candidato Boris, el Boric. Así que eh, espero que gane solamente para ver mucha mucha fotografía de Boric. No, eh, eh, también, aparte, pero no importa. Eh. Esta era mi parte que... que
1: sí, total, que, hay que decirlo. Eh, la
0: fan. La parte cholula. La decir. parte oye, cholula. Oye. La parte fan quiere, quiere que gane Boric porque
1: le parece lindo, entonces... No vivo allá, puedo hacer este comentario. <risa> no. Bueno, estamos eh, mega atentos. y lo último a mí me había quedado pendiente bueno, tu opinión, Dacil, sobre lo que pasó también con las declaraciones de Rafael Bielsa el embajador eh, en Chile, argentino sé que eh, hay una parte en la cual obviamente el gobierno acá se distanció pero bueno, si tienes alguna op- opinión análisis al respecto
2: no, A ver, yo en la estrategia de la Cancillería la verdad es algo que me excede, lo que sí puedo decir es que o sea, lo que dijo Bielsa es básicamente que eh, escribió al candidato Kass y no lo oculta ni Kass o sea, claro. no es que, eh, en ese sentido es bastante parecido a Bolsonaro. Para mí es un Bolsonaro, pero con mejores modales.
1: Claro. Pero
2: en ese sentido no es que le esconde su programa, no es que le esconde que, que es conservador en, lo, en los derechos eh, sociales y liberales en lo económico. O sea, y, y su relación con Argentina o su, su, su evaluación de Argentina, que fue lo que comentó un poco Bielsa. Y no, no es cerrado ahora, si la Cancillería tiene o no que, ha, que hacer ese tipo de estrategia, claro. la verdad que me excede. Perfecto.
1: Perfecto, Dacil, creo que clarísimo, no sé. Va a quedar mucho más por seguir hablando, pero ya sí. lo haremos. Como siempre. Sí. Y, esperamos, y esperamos que puedas venir al piso, Dacil, eh, y un día que nos venimos las dos, te venimos también. Sí. dale. <risa> bueno, muchas gracias por Muchas este gracias por, por tu
0: tiempo. Gracias a ustedes. Un beso enorme.
1: Aguante la tribu. Aguante. Das y Lanza, a esta especialista internacional, Le suele estar los miércoles en Oconar. Después pues la pasamos a los jueves porque se volvió de Chile y nos vino a contar y a analizar un poco la situación de elecciones que se está viviendo y se estará viviendo en diciembre por allá.